0: 本期是张奥同学对我的采访，我应该还没有在节目里好好聊过我自己，还有斜杠青年研究所这档节目的幕后，所以这一期送给可能对我有那么一点好奇的你。不过这场对话也不是很长，所以如果听众朋友还有其他的问题想问我，比如我有什么爱好，我是怎么准备节目的，我是怎么认识某一位嘉宾的。你希望未来的节目介绍哪些行业和职业，都可以在你所收听平台的评论区里留言，或者给斜杠青年研究所 Radio 这个公众号发私信。要是你没有具体的问题，在评论区里吱一声也行。我还想等收集好大家的问题之后，邀请一位其他播客的主播来提问。也欢迎大家在评论区里告诉我，你想听哪一位主播来采访我。我争取联系到他。话不多说，接下来是关于我和这档节目的一些小故事
1: 。我发现我关注了你的微信公众号，甚至跟你聊过一次，之后讲了很多自己，但是却不太了解你。嗯
0: 、大家好，我是欣欣，然后我的主页是程序员。我在业余时间里呢，也在做一档人物访谈类的播客，名字叫做斜杠青年研究所。嗯，就大家平时关注奥姐的公号的话，可能也会看到我的一些文章的推送。嗯，其实说实话，我采访了很多人，我一直在想，怎么还没有人来采访我？<笑>所以非常感谢奥姐的邀请
1: 。嗯，好，谢谢。你说你是程序员。就真的是硬核马农的那种嘛，就是比如说是学 computer science， 然后真的做编程
0: 。对，我的本科的专业其实不是计算机，但是也是和计算还有数学和工程相关的。然后我现在也的确是在互联网公司做软件工程师。我之前做的可能会更偏向人工智能还有呃深度学习开发这一块，但我现在做的是更。是更偏向用户的产品
1: ，好，太厉害了。所以你就是做播客是业余的爱好是吗？所以我，我因为我知道做一期节目到底需要花多长时间，对，就看你每次的那个工作量感觉很大。有朋友肯定就会问，相比国内的九九六，是不是弯曲的工程师的生活真的很很有空余时间，可以做自己喜欢的事情、嗯
0: ？很多人可能会对呃程序员还有工程师就是有，就像您说的钱多活少这样的印象。我觉得我可以先。谈一谈活少这个印象，我觉得之所以大家会这么觉得，可能是由于我对程序员他的工作的时间的确是比较灵活，因为大部分呃美国这边的互联网公司就是没有打卡这一说，然后程序员的工作基本上也是你在最近的几个月或者是几个周里面负责具体某一个项目，只要你可以呃如期完成。那你完全可以选择自己，呃，觉得舒服的一个工作节奏。就比如说，如果你是一个晨行人，你就可以很早的开工。但如果你起的比较晚，或者是你想避开早高峰，那你也完全可以晚一点到公司。那可能还有一些夜猫子，是那种晚上效率极高的，那也可以选择在晚上的时间工作。嗯，所以我觉得可能是因为，嗯，这样工作节奏比较灵活，所以。呃，会给大家这样一个印象。呃，其次是我觉得，呃，程序员的工作的确大部分时间是花在独立开发上，所以可能比起一些其他的一些岗位，可能会议啊，包括行政的一些任务可能会呃比较少，所以这种呃所谓的无效的工作时间也会少一些。嗯、呃，然后就是我觉得对于程序员来说，只要我们有电脑、有网。呃，就可以工作。然后我们基本上也不会有那种，比如说到实地考察或者是出差这样的任务，这些都会比较少一些。所以，我们很少会有那种花在路上的时间。然后，我觉得其实活多活少，其实也和你所在的公司，包括所在的部门负责的业务有关系。那像很多，呃初创公司里的工程师，可能因为他们本身整个团队的人比较少，所以可能一个工程师要承担的那种。任务和责任也会多一些，那可能在初创公司里的工程师工作也会辛苦一些。还有一些，嗯、呃，那种直接面向客户的那种业务，比如说你像电商或者是这样的一些产品，直接影响到公司的业务和营收的，那可能也会比较忙一点。而且可能经常会
1: 要值班，所以就是相对于比国内的那种要老板不不下班就别人就不能走或者固定九九六的要多了很多灵活自由安排的时间。
0: 对
1: 。对然后我发现，嗯，像你其实是在做就是自己喜欢做的事儿，做这个一档播客去采访其他的有趣身边的、嗯、或者是整个在湾区或者更远的地方有趣的人。然后有很多、嗯、其实码农或者在湾区这边工作的人，大家都有自己的不同程度的副业。对吧？所以这是一个很普遍的现象
0: 对。对，这也是我做这一个节目最一开始的初衷，因为我的这个节目叫斜杠青年研究所嘛，我就很想知道大家是怎么样利用自己业余时间的，在工作以外是怎么样让这些时间变得更充实、更有意义的。
1: 因为像从你的节目里，我都认识了很多湾区有意思的人，嗯、比如说、嗯、知道在三后 Z 那边，原来每个周都有那些脱口秀，就是程序员的人，他们周末会一起在一起什么锻炼稿子、磨稿子，然后练讲脱口秀。然后你是怎么去找到这些有趣的人呢
0: ？对，其实我最开始是从我身边的朋友和同学来发展，再后来我会让嘉宾给我介绍他们的朋友。这样通过二度和三度关系来进一步发展我的采访对象，啊、呃，然后有的时候我也会主动去啊、呃、勾搭一些我特别敬仰、崇拜的人，啊、呃，我会给他们写邮件或者是在他们的社交媒体上给他们留言。对，就是人和人之间嘛，都是一回生，二回熟。如果他们看到的话，就说明我们是有缘。其实就像咱俩一样，我就是在。微博上给你留言，然后你看到了，所以咱俩认识了。你跟
1: 我说一个，你你采访过这么多人，就、嗯、是你觉得谁最有趣，或者是最意想不到
0: ？这个太难了，因为我感觉每每一期节目都是我的孩子呵呵，觉得大家都各有各的精彩吧。我我觉得其实您给我推荐的那几位嘉宾都让我觉得挺有趣的。对，就一位是就是您的前同事吴凌云老师，我是查了他的百度百科之后才发现。啊、呃，原来他给那么多我从小就在看的电视剧、电影和动画片配过音，然后我之前也完全没有接触过配音演员这个行业，所以跟他的呃聊天有点追星的感觉。然后其次也是呃了解了很多之前我一直困惑的问题啊，就比如说为什么我们很多译制片会有那种翻译墙，然后包括配音演员在。呃，录制现场的时候究竟是一个什么样的状态？还有一位也是通过您我才认识的，就是江明涛博士。就他之前在美国这边是心脏科的医生，但他后来呃弃医从农，在美国的大农村开始种西洋参，然后再把这些参可能卖回到国内去。然后，所以我觉得他这个经历也特别的神奇。嗯，然后我觉得我在美国这边。接触到了大部分的华人，可能大家都是呃像我一样比较年轻来这边留学，可能从事这种理工科的专业和工作。但我第一次认识到一个在美国这边当农民的中国人，对，所以跟他的谈话也是，嗯、呃，让我有很多之前没有了解到的知识和收获。我
1: 想问你，做一期节目应该从联系嘉宾到准备提纲，然后到最后你采访、录制，把它制作成音频的节目。另外，你还放很漂亮的这种微信公众号的文案。我不知道你做一期节目到底要花多长时间
0: 。最一开始会花挺久的，因为那个时候我还没有。摸索出来一个比较高效的流程，但后来就是形成自己的一套这种工作流之后，就会越来越快。其实我觉得，就是像您刚刚说的那种，呃，录节目、剪节目，包括写微信公众号的文章，其实这些都不是花费时间最长的。其实花费时间最久的是我在之前。找嘉宾、联系嘉宾，包括查资料、设计问题的时候，对，就这个可能是一个重头
1: 。作为你，从来其实在过往学习的经验、工作的经验，其实跟媒体啊、播客啊这些一点都没有联系的情况下、嗯，你觉得你对这个的热情，呃，就是是怎么来的？然后你觉得它能持续多久？嗯、能燃烧多久？
0: 呃，我希望他能一直持续下去吧。对，就是我，我觉得是这样的，就是因为我自己是一个特别喜欢看访谈类节目、看纪录片、看传记的一个人。就比如说，我会特别喜欢像许志远的《十三幺》，姜思达有一档节目叫《仅三天可见》。我觉得可能说到底是因为我这个人对人很好奇。我我会经常想，诶、哎，为什么是这个人，他可以做成这一件事？然后他为什么会形成现在的观点和他这样的一种生活习惯，以及他曾经遇到过怎样的机会和考验，以及他是怎么扛下来的？而且我觉得我到了美国之后，就是遇见了很多来自不同国家、不同文化背景的人。然后我每遇到一个新朋友，其实我都特别想问一下。就是你祖上是来呃从哪一个国家来的？然后他们当时是出自一个什么样的美国梦？那你现在在美国，你喜欢这个国家吗？你对这个国家有有没有一些小小的抱怨和不满？对，但这些问题你肯定不可以不可能一见面就问，对吧？就是会有点冒犯，甚至是有点啊、呃、政治不正确。但我其实心中一直会有这样的疑问的，所以我可能就是出于我自己的这样一个好奇。嗯、呃，才产生了这一系列的节目。现在就是完全是在就自我激励下去做一个这个节目
1: 。关于这个节目，你我不知道他在不在你的职业规划的一部分
0: 。其实我现在还挺享受这个状态的，就是他是我的一个业余爱好，就是他不是我的主业，这样我不会，呃，我不会为他感到那么的焦虑，就反而他可能成为了我就是生活中除了工作以外。另外的一个惯例，因为我觉得惯例这个东西，它其实，呃，蛮给人安全感的。而且，嗯，因为这一个系列是我自己创作的东西，然后它是我的公司，然后什么组织啊、单位这些带不走的，它只是属于我，所以就相当于是我自己给自己搭建了一个小小的精神花园。当生活欺骗了你，你就可以逃离到这个小小的花园里来休憩、休憩一下。对，所以我我觉得。嗯，这是他对于我来说的一个意义。我这个节目的本身，我其实是希望能让每一个嘉宾通过分享他们的专业知识，然后来解决解决大家对某一个呃职业、某一个领域的疑问和好奇。那同时，我也会尽可能的去挖掘这个嘉宾他比较个人的一面，然后也是希望能让大家看到人生的不同的可能吧。
1: 说的太好了！我原来在做媒体的时候，其实那个节目更多的是工作的一部分，嗯、但是后来来到美国之后就不做媒体了，我才发现，就是、嗯、就这个东西真的就是我的，就是一亩三分地，就是我自己的。呃，东西还、啊、有我做这个节目是为了表达自己的心声，解决自己的疑惑，或者是通过这样的途径可以和就是我还希望可以保持联系的朋友们，然后让他们知道我这边的经历、生活，然后我过得怎么样、嗯。就像你说，这是一个自己的收获，跟你的日常生活完全的隔离开来的。我喜欢你用的那个词儿“精神花园”，对，嗯、真的说的太好了
0: 。是、嗯，而且我觉得这个。节目也让我收获了很多和不同人的连接吧，因为其实最一开始的嘉宾都是我我的朋友，然后或者是很我很多年没有联系的一些老同学，所以他其实给了我一个和他们叙旧的机会。然后可能还有一些嘉宾是我之前只跟他有一面之缘的人，但是我都通过访谈可以能更深入的了解他，或者是重新的去认识他。这过程中可能会有很多的惊喜。然后我也发现，可能我的很多家人和朋友，他们都一直在默默的收听我的节目。然后他们可能，呃，偶尔还会给我留个言，说：“哎呀，听到你的声音，就像见到了你一样。”然后我看到这样的留言，也会非常的感动。然后最重要的是我，我通过这个节目也认识了很多我自己很喜欢的播客主播。就比如说像像您，我也可以带着我的去我的节目去搭讪一些我特别想认识的人，然后也会比较有底气一些。
1: 因为我一开始做这个播客，呃，其实因为是我自己原来在国内有听众嘛，所以他一下子就、嗯、那个量就起来了。虽然也不是特别大，增长极其缓慢，但是最起码他就大概可能保持每天在微信公号上有一个差不多两千一两千左右的阅读量。嗯、呃，然后我想问，对你来说，其实一个刚刚开始做的这个微信公号。他的就现在我们叫什么带引号的获客成本其实是很高的，你想获得这种流量其实也是很难。我不知道你会平时用什么样的办法去。去推广，我从来没有在朋友圈里去推广过我的播客。嗯、在朋友圈里的那些人，很多人其实我不熟，我不并不希望我去刻意的告诉他们，你看我在做这个，你们来听。结果他们又可能要去评论，或者难免对我有一些新的判断，比如你怎么到了美国之后变成这样了？嗯、你怎么有这样的想法？怎么忘本了？我就不想要这些。所以，但我知道你的初衷肯定是希望更多的人听到和、嗯、和了解你的节目，对不对？所以，你怎么样去去获得新的听众呢？
0: 我最一开始可能是会鼓励我的嘉宾在他们的朋友圈里转发，就是这样。每次我的节目都是在一个不同的一个朋友圈里面得到这种曝光。对，然后，嗯、呃，也是我的节目，呃，因为放在国内的一些平台，比如说小宇宙，然后之前我有三期节目上过他们的首页推荐。然后我觉得可能也是因为那三期节目的话题，嗯，比较新颖，可能之前没有人做过。就一期是关于马球这一个爱好的，然后还有一期是关于犯罪学这个专业的，然后还有一期是关于蛋糕设计师这一个职业的。就这三个都非常的小众，但是非常的抢眼。啊、呃，也是通过那三次的首页推荐吧，让很多在听播客但可能不认识我的人了解到了我我的节目。对，然后其实还有就是我可能会去找一些，嗯，他自己也在很用心经营自己社交媒体账号的人来做嘉宾，这样的话他也会很乐意帮我在他的平台上分享我的节目。嗯、呃，可能这也是一个能让更多人。了解到我，我认识到我的一个呃小窍门吧。
1: 来，你不只是一个好的程序员，一个好的内容制作者，你还是一个好的 BD， 可以做 business development。<笑>我们的团队需要你。比如，有人也问我说，你做这个到底是为啥？是要变现，还是为了广告，还是什么？你怎么样去激励自己？嗯、你有想过这些方面吗？就是说，在物质上的激励。
0: 物质上了还真没有，因为我觉得那样好像做视频能更快的达到一个物质上的这种回报。因为其实播客的受众还是一个比较小的群体，然后可能，嗯，我觉得现在的受众可能大家也更喜欢这种图文并茂，然后有图有真相、有视频这样的一个有视觉上刺激的这样的一个形式。我我觉得我现在做这个可能更多的是在。追求一些可能能在知识和视野上给我的一些回报吧，因为，嗯、呃，我每做一期节目，很多都是一些我不太了解的行业。那为了，嗯、呃，能把这期节目做好，那我可能会去提前熟悉那个行业的一些啊、呃、基础知识，然后它运行的逻辑，甚至是那个行业的一些黑话。然后，这对我来说其实是一个特别有动力的一个学习和自我提升的过程。对，然后每次和嘉宾聊完，然后我我也会让他们推荐一些，嗯，他们觉得特别好的那一个领域的书或学习资源。像之前咱俩聊的时候，我就让你给我推荐了一些你平时会阅读的新闻媒体和信息源，然后那个对我来说也是一个很好的收获，然后我就可以根据这些嘉宾背书过的好物推荐来抄作业，自己再去进行那一方面更深入的一个学习。
1: 然后我最后一个问题啊，去做播客有什么东西让你觉得很困惑或者你觉得很难
0: ？呃，我觉得，因为我做的是一个访谈类的播客，所以对我来说，嗯，比较难，或者是需要我去学习和体会的两个事情，一个是如何问出好的问题，然后第二个就是如何在对方回答完你的问题之后，做出非常合适、恰当，甚至是有一点调皮机智的回应。这个是我一直在，嗯、呃，去研究和花时间下功夫去做的更好的事情
1: ，真的很用心。<笑>看来我们可以期待你这个节目的一百期、一千期哈，<笑>然后通过你这个节目去认识更多优秀的、嗯、有趣的朋友
0: 。好啦，这就是本期节目。